0: Alors cet après-midi, on va apporter un message en stéréo, euh, vous aurez peut-être euh, une illustration de, de la complémentarité des ministères. Voilà, je vous demande vraiment d'être à l'écoute, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est euh, l'investigation prophétique 4, donc on est un peu dans, dans les séries, et c'est ma petite chérie qui va démarrer.
1: Voilà, alors bonjour, merci d'être là. Alors, effectivement, investigation prophétique 4, et qui va s'appeler le temps de tous les temps. Alors, nous aimerions aujourd'hui plus que d'entendre un message, en fait, que nous nous posions un instant et que nous écoutions attentivement. Je crois que Dieu veut nous parler. On est aujourd'hui dans une époque, on va dire, de, de transition. Et c'est un passage un peu d'un temps à un autre. Alors, euh, beaucoup d'enfants de Dieu se désintéressent de l'histoire de l'Église. Euh, pourtant, au travers de celle-ci, en fait, Dieu nous apprend dans quel temps nous sommes aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut le lire au travers des événements, on peut le, le voir au travers de tout ce qui se passe dans quel temps nous sommes, mais au travers de l'histoire de l'Église, Dieu nous parle également. Et alors, au fil de l'histoire, euh, plusieurs hérésies sont survenues dans l'Église. Et pour ceux qui étaient là euh, au cours euh, sur l'histoire de l'Église, eh bien, euh, ils ont pu entendre parler de ces hérésies. Donc, euh, on a parlé du judéo-christianisme qui était là, le renforcement de l'autorité ecclésiastique au détriment du fonctionnement du corps, le paganisme. La persécution qui devient réglementée, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas les chrétiens, mais s'il y a d'énonciation, ils doivent passer le test du soupçon d'athéisme. Ensuite, le gnosticisme, des noms tordus, hein, tout ça, mais <rire> le martionnisme, le montanisme, la contestation de la vérité de la parole de Dieu, les indulgences aussi, les antitrinitaires. Donc, voilà, toutes ces euh, hérésies sont survenues dans l'Église au fil des temps. Et je vais laisser la parole à mon chéri.
0: Alors, je ne vais pas faire euh, un doublon, j'espère. Euh, donc, j'explique un peu ce qu'étaient très, très rapidement euh, ces différents mouvements. Donc, le judéo-christianisme, c'était euh, les Juifs qui voulaient euh, ajouter au christianisme la pratique de la loi. Euh, la pratique de l'Ancien Testament, donc de respecter toute la loi mosaïque, et euh, après ça s'est renforcé dans le sens qu'il y avait un rejet de la divinité de, de Jésus. Euh, au fur et à mesure des, des siècles qu'on a vus dans, dans le cours, euh, il y a eu cette séparation qui s'est faite entre le clergé, entre les ecclésiastiques, et entre le peuple. Et donc, cette différence est devenue de plus en plus grande, où il y avait une importance de plus en plus marquée sur euh, le clergé, donc sur euh, ceux qui étaient évêques. Le paganisme, c'était la, la religion euh, dominante au moment de l'évangélisation, de la première évangélisation, le paganisme prônait un polythéisme, donc avoir plusieurs dieux, le sacrifice à des idoles, et il y avait aussi beaucoup d'immoralité. Il y a eu différents Césars qui ont établi de la persécution des chrétiens, sous au début du deuxième siècle, c'était réglementé, comme ça a été dit, dans dans le fait de dénoncer les, les chrétiens, mais après la, la persécution elle s'est généralisée beaucoup plus profondément, et euh, finalement il y a eu une persécution très euh, forte euh, qui a duré dix ans. Le gnosticisme, c'était ceux qui euh, appuyaient sur la connaissance et euh, donc la matière était complètement euh, euh, inutile. Et donc les, les Gnostiques, il y avait ceux qui étaient des ascètes, donc qui se mettaient vraiment à part, qui faisaient toutes sortes de, de jeûnes pour essayer de, de mater le corps qui est la matière. Et par contre, d'autres se livraient à des débordements, disant de toute façon, c'est pas grave, la matière, le corps, ça sert à rien du tout. Le martionisme, c'était un homme qui s'appelait Martion, qui a rejeté... Euh, l'inspiration de l'Ancien Testament, et lui voyait en Dieu, un Dieu bon et un Dieu méchant en même temps. Donc il y avait le, le côté mauvais de Dieu et le bon côté de, de Dieu. Et donc dans l'Ancien Testament, c'était le mauvais côté de Dieu, et par contre l'inspiration que Paul avait reçue, c'était par le bon côté de Dieu. Le montanisme, c'était « Montanus qui euh, revendiquait d'être euh, le consolateur et euh, il faisait abstraction de tout ce qui était écrit euh, de la parole et euh, la vérité était euh, annoncée par les prophètes et les prophétesses qui se trouvaient dans ce mouvement. Donc c'était ça pour eux la parole de Dieu. Il y a aussi une contestation de la parole, effectivement tous ces mouvements euh, euh, étaient une contestation contre la parole, qui va se retrouver plus tard, ça on n'a pas vu hier, dans ce qu'on appelle la haute critique. Euh, donc en fait, on essayait de d'évaluer la valeur de la parole de Dieu. Les indulgences est arrivées euh, un peu avant la réforme, et en fait, euh, l'Église catholique romaine, euh, pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, euh, proposait d'acheter son salut ou d'acheter le salut de quelqu'un de notre famille qui était mort, mais qui pour eux se trouvait au purgatoire. Donc il y avait des, euh, des prédicateurs euh, illustres qui disaient, dès que votre pièce va tomber dans le tronc, l'âme de la personne que vous aimez qui est au purgatoire va se retrouver au ciel. Donc voilà le, le genre de, de choses qui étaient annoncées. Et les anti-trinitaires, c'est bien sûr ceux qui euh, euh, ne voulaient pas croire euh, dans la doctrine de la Trinité. Alors il y avait euh, une partie, euh, c'était euh, le refus de la divinité de Jésus et de la personne du Saint-Esprit. Et pour d'autres, euh, Dieu était père dans l'Ancien Testament, fils au moment de la vie de Jésus, et Saint-Esprit dans la dispensation de l'Église. Voilà un peu toutes ces hérésies qu'on retrouvait dans les trois premiers siècles et pour certaines un peu plus tard.
1: Alors, on pourrait être amené à penser en fait que, que ces hérésies se sont succédées, comme ça, et puis euh, regroupées. C'est-à-dire en fait, par exemple, il y a eu au premier siècle telle hérésie, et puis au deuxième siècle telle hérésie qui s'est rajoutée, donc ça faisait deux hérésies. Euh, mais l'histoire de l'Église, en fait, nous apprend que ça ne s'est pas passé ainsi, mais euh, euh, qu'au qu qu contraire, quoi. La plupart des hérésies, elles ont eu un commencement, pour la plupart, hein, pas toutes, mais pour la plupart, un commencement et une fin. Et ce qui est important, est, euh, je pense, c'est important de comprendre ça pour définir le temps dans lequel on est actuellement. Parce que toutes ces hérésies qu'on retrouve au fil des siècles, eh bien, on les retrouve dans l'Église d'aujourd'hui. Toutes. Et on va prendre quelques exemples. Si on parle du judéo-christianisme, en ce moment, ça bat son plein. Et donc, de nombreux enfants de Dieu se remettent sous le joug de la loi et font un mix un peu d'un salut par grâce et de règles imposées, et notamment le respect du sabbat. Euh, Israël, pour certains, est devenu une idole. C'est ainsi aussi que certains enfants de Dieu semblent être plus juifs que les juifs. Alors, on voit certains se donner des grands airs pompeux avec l'usage d'un langage hébraïque, chose que certains juifs ne font même pas. Donc le judéo-christianisme est bien, cette hérésie est bien en place au jour d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui. Après, concernant l'autorité ecclésiastique, euh, eh bien, euh, celle d'aujourd'hui euh, mise en place euh, crée un fossé entre le peuple de Dieu et les autorités en place. Quoi. On va dire que bien souvent, il y a le serviteur et ceux qui sont assis sur les chaises. Ce n'est pas le corps en mouvement avec euh, chaque pierre qui apporte… Euh, euh, chaque personne qui apporte sa pierre à l'édifice, mais c'est, on va dire, euh, quelqu'un qui, qui est en place et, et, et les autres bah, qui ne font jamais rien. Donc, euh, on est aussi dans cette dérive actuellement, dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ, on va dire. Après, le montaniste est également bien présent. En effet, combien on voit d'enfants de Dieu, et on a eu des témoignages euh, euh, pas si vieux que ça, hein, euh, en fait de, de chrétiens qui délaissent complètement la parole de Dieu mais qui disent marcher selon l'esprit et ils ne veulent rien entendre ils ne veulent écouter personne et, mais ils marchent selon l'esprit et donc cette hérésie est bien présente aussi en ce moment dans l'église corps de Christ le martionnisme aussi donc ça est également bien présent dans certaines communautés et euh, on va dire que l'enseignement ressemble parfois à plus l'enseignement du New Age qu'à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, cette hérésie est également bien, bien présente dans l'Église d'aujourd'hui. Quant au paganisme, inutile de vous dire que c'est bien présent dans l'Église d'aujourd'hui où on retrouve l'Évangile de prospérité, où qu'on retrouve l'occultisme, l'immoralité. Donc, toutes, toutes ces, dé ces dérives sont bien présentes. Et les antitrinitaires, aussi, sont présents dans l'Église d'aujourd'hui. On voit, il y a eu des, des bagarres, on avait vu euh, une vidéo où il y avait euh, des hommes qui euh, parlaient de, de la Trinité et euh, en opposition euh, ferme. Et donc, il y a aussi les témoins de Jéhovah, les Jésus-Sol, euh, voilà, donc cette hérésie est bien aussi dans l'Église d'aujourd'hui. Et en plus, eh bien, nous sommes également, c'est quand même incroyable, je ne sais pas si, si vous réalisez, moi, je me, oh là là. C est, c est, on est dans ces temps aussi où l'autorité de la parole de Dieu est remise en cause, de la même manière. Plusieurs se proposent de réécrire la parole de Dieu en notant Israël de toutes les pages, hein, donc je ne sais pas ce qui va rester d'ailleurs. On ne veut plus entendre parler d'Israël. Il va falloir enlever le mot péché aussi à la parole de Dieu. Donc, toutes ces notions de la parole de Dieu, c'est pour parler, de, de la réécrire. Je ne sais plus dans quel pays, d'ailleurs, ils ont réécrit une Bible.
0: C'est au Danemark.
1: Au Danemark, voilà. Et en
0: Chine, ils font la même chose pour l'instant.
1: Voilà, et donc, on est dans ces temps où les, dans l'Église, eh il y a ça. Et les indulgences On va dire, mais maintenant, il n'y a plus d'indulgence de nos jours. Eh bien, si, il y en a. Elles ne sont plus appelées à si, bien sûr, on n'appelle plus ça indulgence, mais quand certains peinent la dîme afin de recevoir la bénédiction, c'est une forme d'indulgence. Quand vous entendez que certains cèdent une prophétie en donnant de l'argent à la personne qui a prophétisé, c'est une indulgence. Donc, même cette dérive-là, elle est aujourd'hui dans l'Église. Et alors, euh, on pourrait parler également du temps où le christianisme est devenu l'unique religion de l'État et que de nombreuses personnes non converties à ce moment-là ont rejoint les bancs de l'Église par peur de la persécution. Eh bien, nous entrons dans un temps comme celui-ci et il va nous être imposé une pensée unique, une seule et même religion, et ceux et celles qui s'opposeront à cela seront persécutés, comme ça l'a été. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 10, « Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. » Nous sommes aux prémices de ces temps qui vont être particulièrement difficiles. Et euh, Vous pouvez relire ce qu'on avait écrit à l'époque sur « Peuple de Dieu, prépare-toi » par lequel nous interpellions l'Église, mais on est en plein dedans. Mais alors, j'ai une bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'il y a un contrebalancement. Ça, c'est ça qui me réjouit, en fait. <rire> c'est que au fil des siècles, eh bien, on a retrouvé également, donc on a vu toutes ces hérésies hein, et qui sont aujourd'hui dans, dans l'Église, qui sont réellement dans l'Église, mais on a découvert des vérités de la parole de Dieu. Et donc, euh, des vérités que, d'ailleurs, l'Église primitive connaissait. Et on a retrouvé aussi des dons que l'Église primitive manifestait. Et tout ça, ça se trouve aussi dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, je vais laisser mon chéri en parler.
0: Oui, donc, euh, la, la première des choses, ça s'est fait avec Luther, c'est ce qu'on verra dans le cours 3, euh, c'est Luther a redécouvert la justification par la foi alors que euh, le salut était au, accordé par les œuvres, effectivement par les indulgences. En fait, euh, la vente des indulgences a provoqué un mouvement des pré-réformateurs et euh, Luther lui-même a fait un voyage à Rome et quand il a vu tout le business qu'on faisait autour de ça, euh, ça l'a vraiment retourné et finalement euh, il a amené ce qu'on appelle la réforme et la réforme s'est euh, cantonnée au fait de redécouvrir la justification par la foi, notamment par l'épître aux Romains. Ensuite, euh, le, euh, en fait, il y a eu une sorte de, de progression. Et euh, d'autres mouvements, les anabaptistes et après les baptistes, ont redécouvert le baptême des professants, c'est-à-dire que quand l'Église est devenue euh, la religion de l'État et que finalement ceux qui étaient de, dans le paganisme euh, étaient obligés d'être dans l'Église, on est arrivé à des églises multidinistes où euh, on a préconisé le baptême des enfants. Et ces mouvements-là ont redécouvert le baptême de personnes qui faisaient vraiment une confession de foi, qui faisaient un choix euh, précis de, euh, de suivre Christ. Les, le mouvement piétiste a redécouvert la, la piété et notamment cette relation personnelle avec Dieu, cette relation intime avec Dieu, sans devoir passer par la prêtrise qui servait de, de médiateur entre le peuple et Dieu. Euh, bien sûr, tout ça a pris euh, quelques décennies. Euh, au début du XXe euh, siècle, il y a eu euh, ce qu'on appelle le réveil d'Asusa Street en 1904 à Los Angeles, où un groupe a retrouvé le don des langues et euh, ça a donné le, le mouvement de, de Pentecôte. Les euh, apostoliques ont redécouvert les ministères sans toutefois vraiment leur donner un fonctionnement, mais ils ont redécouvert qu'il n'y avait pas que le ministère de Pasteur, mais qu'il y avait les apôtres, les prophètes et tout ça, donc c'était pour les apostoliques. Dans les années fin 60-70, on a redécouvert ce qu'on appelle la louange Davidique, c'est-à-dire c'est une louange qui est simple, spontanée, euh, qui, euh, qui a des mélodies très faciles à, à retenir, parce que jusque-là, c'était des hymnes, alors c'était des cantiques, il y avait de très très belles choses, hein, je ne suis pas en train de, de dénigrer cela, mais au, au travers du mouvement de réveil des Jesus People qui a touché les hippies, euh, est née une façon d'aborder la, la louange qui était différente et qui devait certainement plus ressembler à ce qui se faisait euh, sous le règne de David. Euh, le ministère prophétique, euh, presque à la fin du XXe siècle, a été euh, euh, redécouvert dans, dans sa dimension euh, surtout assez spectaculaire, il y a eu des, des prophètes qui il y avait une onction très très forte qui annonçait des, des choses, des signes et des, 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 des événements qui ne pouvaient absolument pas être perçus par un être humain normal, des comètes, des, des tempêtes et des genre de choses. Et euh, au, au début, on va dire, de, du 21e siècle, il y a eu euh, un mouvement où on a retrouvé l'évangélisation euh, au travers euh, un peu ce qui pouvait se vivre dans le livre des actes avec euh, Torben Soengard <rire> et le mouvement surtout Last Reformation. Euh, donc, lui il disait un peu Last Reformation, donc c'était la dernière réforme. Là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, ça a créé un mouvement où beaucoup, d'ailleurs aujourd'hui encore, font de l'évangélisation un peu comme ça pouvait se faire dans le livre des actes. Voilà, c'est à toi.
1: Alors, je crois que nous croyons que la dernière étape dans laquelle nous entrons est le retour à la structure néo-testamentaire de l'Église avec les cinq ministères. Œuvrant en complémentarité et la montée d'un mouvement prophétique sans précédent. Nous sommes convaincus de ça. Je vais laisser un peu mon chéri en parler aussi.
0: Oui, donc, euh, la, la structure néo-testamentaire de, de l'Église est principalement des, euh, des serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble, donc un collège d'anciens au niveau des communautés où tout le peuple est en mouvance, euh, Ephésiens chapitre 4, le verset 16, où chaque partie apporte sa contribution et grandit dans l'amour. Et donc les ministères sont là pour euh, équiper les saints, pour les aider à rentrer dans leur fonctionnement. Euh, donc si vous lisez Ephésiens 4, vous allez euh, retrouver quel est le, le mandat, arriver à cette unité de la foi, à ne plus être entraîné par euh, des doctrines à tout vent. Donc ça c'est la structure néo-testamentaire de, de l'Église qui n'a rien à voir avec le système pyramidal qu'on qu rencontre souvent aujourd'hui, et le fait que les cinq ministères travaillent ensemble, que l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur travaillent ensemble, et que euh, tous ensemble, ils arrivent à coordonner leur mission, leur travail, pour euh, l'équipement de, des églises, et pour cette montée du ministère, il un mouvement prophétique, on en a déjà touché deux mots sur le fait que là où sont les cadavres vont se réunir les aigles. Il y a aussi ce, ce, l'esprit d'Élie qui doit revenir et donc tout ça, tout ce mouvement de la structuration de l'Église, des ministères qui travaillent ensemble et de la montée du mouvement aura une onction forte au niveau prophétique
1: mais on va retrouver un peu un mouvement prophétique. On est convaincu comme au temps des unionaux où il y a eu vraiment un esprit prophétique qui a soufflé et où des enfants, même à la mamelle prophétisaient. Donc, nous sommes convaincus que nous sommes dans cette dernière étape et vous l'aurez compris, nous sommes un peu dans cette période de transition. C'est une période de transition et c'est en même temps un temps d'accélération et pourquoi ce message aujourd'hui Parce qu'on euh, pense qu'il y a vraiment urgence. Urgence pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous préparer à ces temps qui arrivent, euh, de nous enraciner encore plus dans la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu, et de ne pas nous laisser happer par toutes ces hérésies ambiantes, parce qu'elles sont bien présentes dans l'Église. Également, de tenir ferme quand la persécution va sévir, et d'être participant à ce réveil des temps de la fin. Nous arrivons dans ce temps. Bien sûr, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais à côté de ça, il va y avoir, on va voir la gloire de Dieu. Et euh, je pense qu'il y, y a comme une tsunami qui arrive sur nos pays. Et, et ça fait souffrir parce qu'on a l'impression que certaines personnes n'en sont absolument pas conscientes. Mais c'est une véritable tsunami qui arrive. Et euh, même, si cette même si cette tempête terrible arrive, nous allons vivre la gloire de Dieu nous allons vivre des choses incroyables que nous n'aurions même pas imaginées. Quelque part, l'Église de demain va être le reflet de l'Église primitive. La boucle va être bouclée, quoi, Et euh, avant le retour glorieux de, de notre Seigneur Jésus. Et c'est comme disait Salomon dans Ecclésias 1.9. Il ils disent, c'est interpellant, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait... « C'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et il dit également, donc c'est une répétition, hein, et on sait ce que veut dire les répétitions dans la parole de Dieu, il faut faire attention vraiment à cela. Dans Ecclésiastes 3.15, il nous dit « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. » Amen Dieu ramène ce qui est passé. » Alors je me dis, si le Saint-Esprit aujourd'hui nous montre, aux uns, aux autres, que notre bateau y dérive en pleine hérésie, où il est attaché à une hérésie quelconque, que c'est vraiment le temps de laisser la barre à notre Seigneur, afin qu'il nous fasse naviguer sur le torrent de sa parole, et qu'il nous entraîne sur le rivage où nous allons porter du fruit, et nous allons voir des personnes guéries, délivrées, restaurées. Voilà, l'armée de Dieu va se lever pour ne suivre que le roi des rois. Pas poursuivre un ministère, pas poursuivre un homme, pas poursuivre une femme, mais pour suivre le roi des rois. Alors, ma question, notre question à nous aujourd'hui, c'est voulons-nous dire oui à Dieu Dire « Seigneur, je ne veux plus dériver, mais je veux que tu sois le capitaine de ma vie, le capitaine de mon navire. Et je veux être un instrument entre tes mains pour ces temps de la fin. » Alors, est-ce qu'on va dire à Dieu « Me voici, envoie-moi, Seigneur. » Et Seigneur, enlève de, 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 de ma pensée, de transforme ma pensée, transforme mon intelligence, Seigneur, que je ne parle plus à la dérive de toutes ces hérésies qui sont actuellement dans l'Église. Je vous laisse avec ça.
0: <rire> ce sera un temps où il n'y aura pas d'entre-deux. On y sera ou on n'y sera pas. Dans ce temps, euh, si on est entre deux chaises, on sera emporté par euh, la dérive. Bien sûr, Dieu est, est miséricordieux, mais euh, ce sera un temps où ce sera je suis dedans ou je suis pas dedans. Euh, on ne pourra plus clocher des deux côtés, on ne pourra plus être tiède, on ne pourra plus mettre un peu de Dieu dans notre vie et puis un peu du monde dans notre vie. Il y aura une séparation, une scission. Si euh, vous savez aussi que à côté de Ézéchiel 37, euh, nous portons mal à la 4 4.2, si vous lisez le premier verset, Malachie 4.1, c'est un jour terrible. Et on va voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. À ce moment-là, tous les masques d'hypocrisie vont tomber. Tous ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité vont chuter, ils vont abandonner, ils vont trahir les autres. Tous ceux qui euh, qui tiraient profit de, de l'Évangile... Vont, vont abandonner. Euh, c'est même dit euh, dans un texte de, de Zacharie, je pense, qu'ils euh, vont dire Oh, "Mais moi, j'ai jamais été serviteur de Dieu. <rire> je, suis, je suis, je suis là pour... prophète, Je
1: suis pas je suis
0: prophète. Je euh, ils, ils vont renier parce que les, les temps seront, vont coûter euh, cher. Mais euh, ce, que, ce qui nous encourage, ce qui, euh, ce qui nous fait vraiment euh, chaud au cœur, c'est qu'il y aura une montée de la gloire de Dieu qu'on n'a pas connue jusque maintenant, que l'Église primitive a connue. Et c'est ça la pluie de l'arrière-saison. Il y a eu la pluie de la première saison, il y a la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison, elle sera abondante. Il y aura une manifestation de la gloire de Dieu. Tout ce que nous lisons dans le livre des actes que nous avons lu dans les petits déjeuners, nous allons le vivre. Nous allons voir des malades guéris, des résurrections, des, des conversions authentiques. Parce que se convertir, ça voudra dire « je mets ma vie en danger ». Donc ça ne pourra qu'être authentique, il n'y aura plus des, des sympathisants, il n'y aura plus des, des personnes qui, qui sont là parce que ça fait bien. Ce sera euh, cette Église que Christ va revenir euh, chercher, parce que c'est une Église sans tache ni ride. Euh, si on fait un cliché de, de l'Église avec un grand E dans, dans ce qui se passe sur la Terre, c'est... Elle est, elle est pleine de tâches, elle est pleine de rides, elle est maigre, elle est squelettique, elle est pas belle à regarder. Et c'est pas qu'on n'aime pas l'Église, mais il faut être conscient de, de cela. Donc aujourd'hui, il y a encore cette interpellation, il y a encore le temps. Est-ce que je serai dans ce mouvement Est-ce que je serai consacré à Dieu Je, je vais vivre ce temps de gloire ou est-ce que je vais être entraîné par les hérésies, par par toutes sortes de choses Est-ce que je vais abandonner la foi parce que ça va commencer à chauffer trop fort C'est aujourd'hui qu'il faut prendre ce choix. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Je me décide pour Christ. Je décide de te suivre Seigneur jusqu'au bout. Avec ta force bien sûr, avec ta grâce, parce que c'est pas cette force, en, elle est pas en moi. Mais en tout cas, moi en tant qu'individu, je choisis. Je me positionne. Aujourd'hui, je me positionne pour toi. Amen. Amen. Nous allons prier, si vous le voulez bien. Tu veux prier, ma chérie
1: Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et vrai, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore la possibilité aujourd'hui, Seigneur, de, de nous rapprocher de toi, de, 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 de te confier nos vies, de, de te confier nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi et je te demande vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions faire le bon choix. Tu mets devant nous la vie et la mort, Seigneur. Que nous puissions à chaque instant, à chaque jour, choisir la vie, Seigneur. Te choisir, te suivre, Seigneur. Même si ça peut être difficile, même si euh, il nous attend des choses difficiles à vivre, Seigneur. Nous croyons que tu vas les traverser avec nous, que tu vas être là, Seigneur, et que tu vas nous remplir de toi, nous aider. Nous croyons aussi que nous allons voir ta gloire, Seigneur, dans ces temps de la fin, que nous allons voir ton nom être glorifié. Nous allons voir les malades guéris, les, les morts ressuscités. Nous allons voir des vies restaurées, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous de faire le bon choix et de nous tenir dans cette position, Seigneur. Que nous refusions toute forme de séduction, Seigneur. Toute forme d'hérésie, toute forme de mensonge aussi, Seigneur. Que nous renoncions au péché qui nous enveloppe si facilement, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui, nous voulons nous positionner en toi, Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, je Glorifie ton nom, Papa. Merci,
0: Seigneur.
1: Merci Jésus.